0: Kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi, ludźmi, którzy tak jak ja mają dość otwartą głowę, sporo wiedzą na temat tego, co dzieje się na świecie, sporo wiedzą na temat tego, jak wygląda polityka, jak wyglądają przygotowania wyborcze, czy jakieś tam trendy przedwyborcze w krajach praktycznie całego świata, który ma wpływ na Polskę, ma wpływ na Polaków, bardzo często okazuje się, że jest jedno miejsce na mapie, jedno miejsce na globusie, o którym Polacy, nawet tacy, lepiej wykształceni, lepiej ogarnięci, lepiej rozpoznający rzeczywistość, mają bardzo mgliste albo wręcz żadne pojęcie. Tym krajem są Niemcy. Zapraszam więc Was dzisiaj na mały spacer do Niemiec. Herzlich willkommen. Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Witajcie w pogodnych shortach poświęconych w całości polityce niemieckiej, a tak naprawdę jednej, jednemu elementowi tej niemieckiej polityki, czyli nowej wschodzącej gwieździe, którą jest niemiecka partia AfD. Temat wywołał dziś Adam Gwiazda na Twitterze, publikując bardzo ciekawy materiał, który dotyczy jednego z banków, które znajdują się, że działają na południu Niemiec, tych starych Niemiec, RFN-u. Ja do tego szczegółowego opisu, czy informacji, co wywołało tą naszą dzisiejszą rozmowę, za chwilę wrócę, natomiast chciałbym przede wszystkim wytłumaczyć się z tytułu. W tytule pojawiło się bowiem słowo pluralizm. Ci z was, którzy tak jak ja mają lat 40 parę, albo nawet są ciut ode mnie starsi, to słowo pluralizm myślę, że jednoznacznie i jednokierunkowo bardzo mocno kojarzy się z jednym człowiekiem znanym, znanym wam z czasów jeszcze głębokiego PRL-u, czyli Jerzem Urbana. Urban był rzecznikiem prasowym rządu jerozolskiego, tych wszystkich rządów, które domykały nam okres komuny, czyli tego okres PRL-u i otwierały szansę na to, żeby pojawiła się nowa, Polska, Ta Polska, którą znamy dzisiaj od ponad 30 lat tak zwanej wolności, tak zwanej demokracji tak zwanego kapitalizmu. Natomiast Urban wykorzystywał to słowo o pluralizmie w sposób, który no, można dzisiaj określić tylko jednym, jednym zdaniem, że był to tak zwany nieśmieszny żart, bo Urban sam z siebie był wielkim cynikiem, był człowiekiem, który robił rzeczy podłe, no, ale robił to w sposób bardzo sprawny, skuteczny i to po prostu działało. Czym zatem jest taki prawdziwy pluralizm? Pluralizm to jest funkcjonowanie obok siebie teorii, czy funkcjonowanie obok siebie systemów politycznych, partii politycznych, jakichś wierzeń, jakiegoś większego tematu, jakiegoś większego zestawu właśnie poglądów, czy większego zestawu sposobów na życie. Zarówno tej grupy, która w demokracji ma wartość i siłę największą, czyli grupy większościowej, jak i również grup, czy poglądów, czy zespołów ludzi, którzy mają mniejszą ilość, ale ich poglądy również wedle zasad pluralizmu powinny być traktowane jako coś, co należy analizować, rozważać, co można spokojnie, otwarcie prezentować, tak, aby te grupy mniejszościowe również miały pewnego rodzaju poczucie równości, aby miały poczucie wartości, aby można było na tym straganie, na tym targu idei, na tym w tym miejscu i w tym tyglu, w którym wymieniamy się pomysłami, rozmawiać również o tym, co przynoszą grupy mniejsze, które nie mają jeszcze takiej siły, jak ta większość, która decyduje o zmianach w państwie. Ten pluralizm oczywiście w PRL-u nie istniał, był on tam tylko i wyłącznie w sytuacjach, w których należało trochę zamydlić ludziom oczy, trochę zamieszać ludziom w głowach, i pokazać, na przykład przed wyborami albo w czasie jakichś niekorzystnych dla rządu perelowskiego zdarzeń, pokazać, że na przykład. Poglądy, które dzisiaj sprawiają nam kłopoty, to są poglądy tej mniejszej grupy. Natomiast to podejście do pluralizmu funkcjonuje w bardzo różnych miejscach na świecie, w różny sposób. Mnie najbardziej tutaj na myśl przychodzi oczywiście Francja i oczywiście podejście całej klasy politycznej, całego politycznego establishmentu do partii Marine Le Pen, to znaczy w sytuacji, w której w pierwszej turze wyborów każda partia próbuje zdobywać głosy dla siebie, natomiast jeżeli okazuje się, że do tury drugiej przechodzi którakolwiek z tzw. partii establishmentowych i front narodowy Marine Le Pen, no to natychmiast wszystkie partie, które do tej pory walczyły każdy za siebie, łączą się z tym, kto Marine Le Pen i jej ogrupowaniu może dowalić. Podobna sytuacja jest dzisiaj w Niemczech. Ten pluralizm, który powinien funkcjonować w państwie demokratycznym, no szczególnie jeśli jest to Republika Federalna, czyli składająca się z kilku landów, które mają swoje prawa, które mają jakby tą dodatkową warstwę różnorodności z automatu jakby narzuconą, tam również tego pluralizmu politycznego nie ma zbyt wiele, choć sytuacja na tym polu się mocno zmienia. Popatrzmy zatem na system prawny Niemiec przez ostatnie no, praktycznie 70 lat, od końcówki II wojny światowej, od lat yy, późnych 40. Przez wiele, wiele dekad, w Niemczech zawsze rządziła koalicja. Zwykle była to koalicja dwóch partii, tych największych partii, które nazywane są powszechnie partiami ludowymi. Przede wszystkim były to CDU i SPD. Natomiast zdarza się, że do tych tych wyborów, czy do budowania rządu, budowania rządów w poszczególnych landach podchodziły te partie rozszerzone o pewnego rodzaju dodatki, o tak zwaną ławkę. Dla CDU najczęstszym partnerem było CSU, które funkcjonuje normalnie na południu Niemiec. Dla SPD pojawiały się różne inne konfiguracje, natomiast generalnie Najczęściej dla SPD tym pomocnikiem była partia FDP. Od roku 49, 1949, zobaczcie, przez praktycznie cały okres powojenny, to właśnie ten zestaw dwóch partii rządzących zawsze wyznaczał kanclerza, oni to między innymi doprowadzili do sytuacji, czyli właśnie taka potrójna koalicja CDU razem z CSU i dołączony do nich partner SPD, sprawiły, że pani Merkel przez 16 lat była wybierana na kanclerza Niemiec. Przez 16 lat ta kobieta w swoich nieodmiennie kolorowych garsonkach zarządzała jedną z najpotężniejszych gospodarek świata i największym, najważniejszym państwem, jeśli chodzi o Unię Europejską. Tak naprawdę ta sytuacja mocno zmieniła się w roku 2021, ponieważ do tego standardowego zestawu dwóch głównych partii, CDU i SPD, dołączyli zieloni. Mamy więc coś, co Niemcy nazywają Ampelregierung, czyli takim rządem, którego najłatwiej się pokazuje na przykładzie świateł drogowych, tych świateł, które mamy na sygnalizatorach, na skrzyżowaniach, no bo kolory tych największych partii czerwony i żółty uzupełniane są kolorem zielonym, kojarzonym właśnie z partią zielonych, z tą partią ekologicznych świrów, tych ekoterrorystów, tych zielonych kmerów, jak ja to nazywam. I tak naprawdę kłopot jest tylko taki, że mimo tego, iż ta koalicja została poszerzona właśnie o zielonych, to i popularność stale spada. Dzisiaj tak naprawdę poparcie dla wszystkich tych trzech partii spada bardzo, bardzo znacząco. Szczególnie tutaj stracili po wyborach w roku 2021 właśnie zieloni, bo dziś tak naprawdę stracili blisko połowę głosów. Gdybyśmy mieli dzisiaj wybory na terenie Niemiec, to zieloni dzisiaj zamiast tych, tego wyniku, który uzyskali w roku 2021, dziś mogli policzyć liczyć za, zaledwie na połowę wyborców, którzy wtedy oddali na nich swój głos. No co jest ważne? Na tym rynku pras, jakby politycznym, na tym rynku prasowym, medialnym, na tym rynku idei bardzo mocno pojawia się też alternatywa dla tych trzech partii z tego sygnalizatora drogowego. Pojawia się alternatywa für Deutschland. Tak naprawdę jak popatrzymy sobie na program partii AFD, na, popatrzymy sobie na to, czym, czym zajmują się ci ludzie, jakie poglądy prezentują, no to tak to jest coś, co dla człowieka takiego jak ja, który jest no dość mocno konserwatywny, którego podejście do wielu spraw jest bardzo właśnie konserwatywne, klasyczne, no niektórzy twierdzą, że nawet prawicowe, choć ja uważam, że do prawicy jest mi osobiście bardzo daleko, może się okazać, że program takiej partii jak AFD osobie takiej jak ja może podobać się, się bardzo mocno. Bo AFD jest w dużym stopniu partią, która właśnie wywodzi swoją, swoją ideologię, wywodzi swoje pomysły, wywodzi swoje projekty z tego, co nazywamy właśnie konserwatywnym spojrzeniem na państwa narodowe, konserwatywnym spojrzeniem na Unię Europejską, konserwatywnym spojrzeniem na państwo, na naród, na władzę, na wojsko, na pieniądze, na zdrowie, na wszystkie te rzeczy. Ponieważ jednak w Polsce świadomość tego, czym jest ASD, kim są ludzie, którzy siedzą w AFD jest bardzo, bardzo niska, Przejdźmy przez chwilę przez te najważniejsze postulaty, które możecie spokojnie znaleźć również samodzielnie w programie tej partii, dostępnym w każdej chwili na stronie internetowej. Tak naprawdę spojrzałem tylko na kilka elementów, które moim zdaniem są kluczowe, bo są to elementy, które mocno odbiegają od tego, co do tej pory wyczyniali niemieccy politycy w Brukseli, co wyczyniał niemiecki wpływ właśnie w Brukseli na poziomie Unii Europejskiej, ale również co działo się z samymi Niemcami od roku przynajmniej, 2015, od owego słynnego momentu otwarcia granic, zaproszenia tych tak zwanych uchodźców, a tak naprawdę migrantów ekonomicznych do Niemiec, a za, za, jakby za sprawą Niemiec do całej Unii Europejskiej i od tej fali migracyjnej mojego osobistego konika, rzeczy, którą uważam za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa i spokoju Europy w najbliższych dekadach, zaczniemy. Jak zatem AFD patrzy na migrację? Patrzy na bardzo wielu poziomach. Przede wszystkim AFD zaczyna od tego, co dla mnie, człowieka właśnie o konserwatywnych, narodowych, czy konserwatywnych, klasycznych jakby poglądach, osoby, która wierzy w państwa narodowe są podstawą. Czyli przede wszystkim AFD jakby wzywa do tego, aby zacząć bronić granic państwa niemieckiego, ale również bronić granic samej Unii Europejskiej. AFD mówi też o tym, że należy wzro- wzmocnić policję i tu chodzi o zalet- jakby zarówno o to, że policjanci mają być tak jakby oceniani, ich praca, ich działania mają być tak oceniana, żeby nie bali się wchodzić w, w sytuacje krytyczne właśnie z migrantami. Dzisiaj policja niemiecka w dużym stopniu boi się interweniować w sprawach imigranckich, bo tak naprawdę wiedzą doskonale, że potężna grupa ludzi, którym ten proces migracyjny bardzo odpowiada, natychmiast rzucą się na policjantów, będą chcieli ich rozszarpać. Ta sytuacja ma się zmienić. Ma się też zmienić podejście policji niemieckiej do ludzi, którzy jakby no, oddają się jakimś tam działaniom nielegalnym, zarówno tym poważnym wykroczeniom, jak i po prostu przestępstwom. Ma być zmienione podejście do wszelkiego rodzaju objawów obrony koniecznej, do działań, których obywatele muszą wejść w rolę policji, bo tej jest po prostu za mało, jest zbyt mało skuteczna. Wzmocnienie policji, wzmocnienie granic, to są rzeczy, o, którymi, o których AFD mówi bardzo mocno właśnie po to, aby to. Tą relację między obywatelem, który urodził się w Niemczech, obywatelem, który jest Niemcem, a migrantem, który jeszcze nie nabrał praw obywatelskich, żeby tą relację uzdrowić, aby obywatel był na pierwszym miejscu, a migrant był tym, którego się szanuje, o którego się dba, ale jednak, żeby jego miejsce było po prostu gdzieś tam na liście oczekujących, w kolejce do tego, aby z pełni praw obywatelskich korzystać. Oprócz tej obrony granic, czyli blokowania możliwości wejścia na teren Unii Europejskiej, na teren samych Niemiec, migrantów nie migrantów, którzy w ilościach kompletnie szalonych, w ilościach niekontrolowanych się tam dostają. AFD mówi też otwarcie o tym, że cała obsługa tych migrantów, zarówno tych, którzy faktycznie są uchodźcami z krajów wolno, objętych wojną, jak i ludźmi, którzy po prostu korzystają z tej otwartości dzisiejszej i do Europy pchają się po pieniądze, po zasiłki, po to, aby poprawić swoją, swoją jakość życia. Według AFD cała obsługa tego ruchu migracyjnego powinna odbywać się tam tam, to znaczy w krajach afrykańskich, w krajach Azji mniejszej, w miejscach, które już są dla takich osób podróżujących przez granice w kierunku Niemiec, w kierunku Europy bezpieczne, ale w miejscach, gdzie wszystko jest tańsze, gdzie wszystko da się załatwić na poziomie mentalnym, na poziomie świadomości, poziomie kultury, zbliżonym do tego, jaki reprezentują sobą właśnie ludzie, którzy do Europy chcą się dostać, bo nie czarujmy się, Podejście afrykańskie czy azjatyckie, te, mówimy tutaj oczywiście o tej Azji Mniejszej, czyli głównie świecie arabskim, do sytuacji tego, jakie wolności, jakie prawa ma obywatel, który z tą stronę tej Europy idzie, jest zupełnie inne i tam po prostu łatwiej będzie decydować o tym, kto ma mieć miejsce w Europie, kto ma mieć miejsce w Niemczech, a kogo po prostu na teren Niemiec, na teren Europy nie należy przyjmować. Mówi się też głośno w szeregach AFD o tym, że powinno natychmiast zostać uruchomiona kultu, jakby powrót do kultury niemieckiej. Kultura Niemiec ma być kulturą tego kraju, tych ludzi, tego języka. Oczywiście jest to reakcja na to, co przez wiele, wiele lat robiła pani Merkel i jej ludzie w ramach tak zwanego programu Multikulti, mówią ludzie z FD otwarcie o tym, że język niemiecki ma stać się podstawowym wymogiem, jeśli chodzi o właśnie przybywających do Niemiec imigrantów i to nie tylko tych z Afryki, nie tylko tych o innym kolorze skóry, innym wyznaniu czy innej kulturze. Po prostu język niemiecki dla róż- różnych ludzi z Bałkanów, ludzi z Turcji, ludzi z tych innych miejsc w Europie, czy to mówimy o Hiszpanii, czy mówimy o Grecji, bo tych również w Niemczech jest do cholery trochę, Przede wszystkim tym ludziom język niemiecki na poziomie komunikacyjnym jest, ma być jakby stawiany jako jeden z głównych elementów, jako jeden z głównych wymogów, aby w ogóle traktować ich jako kandydatów na to, aby funkcjonowali w Niemczech, aby w tym niemieckim systemie mogli za, jakby zająć swoje miejsce. No i ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o migrację, rzeczą, która pewnie u wielu ludzi wywoła mocno emocjonalny stosunek, mocno emocjonalne spojrzenie, to jest podejście partii AFD i polityków AFD do kwestii islamu. Hasłem, które znajduje się wprost w programie AFD jest takie hasło, które ja tłumaczę jako Islam nie zdominuje Niemiec. I to jest hasło, które jest bardzo wyraźnie i bardzo jasno stawiane, mimo tego, że jest to skandalicznie, nie, politycznie niepoprawne, mimo tego, że jest, jest to stanie, jest to zlepek słów, który sprawia, że nawet tutaj na YouTubie, czy w innych social mediach, można dostać za to po uszach, taki film może się nie pojawić, a niemiecka partia FD mówi o tym wprost. Oni mówią otwarcie, zakażemy budowy następnych meczetów, zakażemy przede wszystkim finansowania budowy tych meczetów ze środków państw arabskich, takich jak, nie wiem, Katar, jak Arabia Saudyjska i tak dalej, bo jest to wielki problem, ponieważ AFD, politycy AFD rozumieją, że islam to nie tylko religia. O ile nie mają nic przeciwko temu, aby ludzie wyznawali tę religię, aby ten system wartości, system, który określony jest tak jak chrześcijaństwo, jak protestantyzm, jak religia prawosławna, czy jakakolwiek inna, jak służy nam, ludziom, którzy tutaj w europejskim kręgu kulturowym się wychowali, tak nie. ludzie z AfD widzą wyraźną różnicę i wiedzą, że islam to nie tylko religia, to również polityka, to również system gospodarczy, system funkcjonowania w świecie między ludźmi wiernymi a niewiernymi, czyli ludźmi z kultury islamu, ludźmi z religii islamu i tymi jak my, którzy tego islamu nie wyznają, Niemcy z AfD wiedzą doskonale, że islam to praktycznie spore zagrożenie dla ich tożsamości, dla ich państwa, dla funkcjonowania narodu niemieckiego. Jeśli chodzi o pilnowanie islamu, mówi się też otwarcie, że jeżeli już będą, nawet w tych istniejących dzisiaj meczetach, jeżeli w miejscach modlitw, w miejscach zbierania się um, jakby wyznawców islamu, jeżeli pojawią się elementy polityczne, jeżeli pojawią się jakieś nawoływania do zmian kulturowych, zmian politycznych, to będzie to kontrolowane i kasowane przez niemieckie służby tajne i działające po prostu w mundurach. Mówi się otwarcie o tym, że niezależnie od tego, czy będzie to w meczetach, czy będzie to w innych miejscach, ma nastąpić całkowity zakaz zgromadzeń publicznych w ramach islamu, w ramach tego właśnie systemu politycznego, którym islam jest równie mocno jakby personifikacją, jak to, że jest religią. Ma nastąpić pełna rejestracja imamów, czyli tych ludzi, którzy tą naukę islamu przekazują wiernym. No, tu nie mówimy tylko o nauce właśnie politycznej, czy, przepraszam, religijnej, ale również o politycznej. Tych elementów związanych z dominacją islamu, z tą siłą nowej religii, tej dominującej religii na terenie Niemiec jest bardzo, bardzo dużo. AFD nie boi się o tym mówić, AFD ma w tym zakresie bardzo duży poklask, bardzo du- dobre przyjęcie wśród Niemców, szczególnie tych starszych, którzy jeszcze pamiętają, jak to byli wychowywani w duchu jakby, jakby protestanckim, jak pewne wartości przyjmowali. Ludzie widzą dzisiaj, że ten świat islamu jest bardzo mocno dominuje nad kulturą europejską, nad religią katolicką, czy chrześcijaństwem szeroko pojętym. I tak naprawdę zarówno te siły niemieckie, jak i na przykład przedstawiciele gmin żydowskich boją się po prostu tego, że islam zdominuje Niemcy, że przejmie kompletnie ten kraj. Okej, religia, migracja to jedno, natomiast AfD to nie tylko ludzie zainteresowani pewnymi sprawami ideologicznymi, to też ludzie, którzy twardo stąpają na ziemi, czy po ziemi i wiedzą doskonale, że kluczem dla funkcjonowania państwa, szczególnie państwa dużego, ogromnych problemach, które przez ostatnie kilka lat od roku 2015 były na Niemcy zrzucane. Do takiego funkcjonowania potrzebna jest sprawna gospodarka, dobry system finansowy, po prostu siła gospodarcza, siła ekonomiczna, aby takie państwo mogło robić to, co wyzna, jakby realizować te cele, które wyznaczają jego politycy. W kwestii gospodarki bardzo wiele elementów jest takich, które dla nas Polaków wydają się bardzo atrakcyjne, bo przede wszystkim AFD mówi otwarcie, że ta tożsamość, że Niemcy to UE, a UE to Niemcy, to jest coś, co jest kompletnie zaburzone, to jest coś kompletnie idiotycznego. Mówią otwarcie o tym, że Niemcy mają swoje interesy gospodarcze, mają swoje interesy narodowe jako państwo, mają swoje interesy gospodarcze, które są czasami skrajnie przeciwne do interesów Unii Europejskiej jako takie. Pokazują różnice między tym, co opłacalne dla Berlina, a tym, co opłacalne dla Brukseli, czy ludzi, którzy w ramach Unii Europejskiej w różnych krajach funkcjonują. Ale AFD mówi też otwarcie o tym, że jest wiele tematów, których dzisiaj nikt nie porusza, a które poruszyć należy. Pierwszym z nich na przykład jest Jest otwarcie publikowana w programie AFD chęć zorganizowania referendum w sprawie euro. Tak, euro wspólnej waluty tej wspólnej waluty, której, którą moim zdaniem brukselscy berlińscy, dzisiejsi berlińscy biurokraci będą próbowali wprowadzić również w Polsce w formie CBDC. Tu mówi się otwarcie o tym wśród ludzi za Fd, że euro zrobiło dużo dobrego dla gospodarki Niemiec, no bo przecież tak samo jak dolar dla Stanów Zjednoczonych, tak euro dla Niemiec zapewniało wiele, wiele lat naprawdę świetnego prosperity, świetnej koniunktury. Natomiast dziś to euro staje się ciężarem, dzisiaj niemożli- jakby brak możliwości sterowania własną walutą, podporządkowanie europejskie Bankowi Centralnemu sprawia, że Niemcy dużo na tym euro tracą. Jeżeli nie finansowo, to przynajmniej od strony możliwości manewrowania kursem, od strony możliwości pewnego, pewnego rodzaju samodzielności, wyłączenia czy wyjścia z tego systemu sterowanego z Europejskiego Banku Centralnego. Co ciekawe, AFD mówi też otwarcie znowu sprawy politycznie niepoprawne, bo oprócz partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, które uznają jako pewnego rodzaju bazę dla silnej pozycji Niemiec w Europie, co jest oczywiście prawdą, bo to Ameryka Dali Niemcom kluczyki do Europy z hasłem dobra, będziecie naszym sprawcą, jakby naszej polityki, będziecie tym wykonawcą naszej polityki na kontynencie europejskim. Natomiast Niemcy z AfD, ci politycy AfD mówią otwarcie: OK, relacja ze z Stanami Zjednoczonymi, ta partnerska relacja super, ale ona ma być partnerska, ma być szersza i dwustronna. To nie może być tak, że. Amerykanie korzystają z tego, że swoje towary, swoje pomysły, swoje produkty, swoje media społecznościowe, swoje w ogóle media, filmy i tak dalej będą siłą pchali przez Niemcy do Europy, a tymczasem Niemcy w drugą stronę nie będą miały takiego wyjścia. A FD mówi otwarcie, jeśli USA chce być partnerem Niemiec, to ta relacja musi być partnerska, musi być dwustronna. Wiele firm niemieckich żyje z tego, że dużo sprzedaje w, Stan- w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście cała motoryzacja, wiele komponentów elektrycznych, elektronicznych, masę produktów przemysłowych e, jest do Stanów eksportowane i tam e, ma bardzo duże wzięcie. O tym wszystkim ludzie za FD mówią otwarcie. Natomiast co jest ważne, oprócz partnerstwa z USA, Ludzie z AfD mówią wprost, że dla gospodarki niemieckiej kluczem jest to, aby znowu otworzyć się na Rosję. Mówi się tutaj również nie, jakby nie tylko o tym, żeby otworzyć się na Rosję pod względem energetycznym, czyli zacząć z Rosji znowu kupować tani gaz, kupować tanią ropę, ale mowa o tym, żeby po prostu otworzyć gospodarkę niemiecką na Rosję i gospodarkę rosyjską na Niemcy, aby ten handel, ta sprzedaż wysoko przetworzonych, wysokomarżowych produktów niemieckich do Rosji mogła odbywać się w sposób normalny, choć wiemy oczywiście z jednego z moich poprzednich filmów, że ona cały czas Tu na górze macie odnośnik. Ona cały czas się toczy, tylko po prostu jest przerzucana przez Turcję, jest przerzucana przez Indię, przez Kazachstan, przez wiele, wiele innych krajów. Natomiast AFD chciałoby znowu tą sprzedaż otworzyć, chciałoby znowu te zakupy otworzyć, chciałoby, żeby po prostu Rosja i Niemcy mogły współpracować tak, jak współpracowały przez wiele, wiele lat. To jest element dla Polski groźny, no bo też z automatu oznacza, że dla nas zmienia się trochę ten ten krajobraz gospodarczy. Nasze szanse będą w tym momencie w konfrontacji właśnie z otwierającym się rynkiem niemieckim przepraszam, rosyjskim trochę pomniejszone czy trochę utrudnione, no ale otwarcie sankcji na Rosję oznacza też, że wiele polskich produktów, wiele polskiego eksportu również w kierunku tej Rosji będzie mogło pojechać i my również z Rosji, z Białorusi będziemy mogli kupować surowce, z których do tej pory korzystaliśmy w naszej gospodarce. Natomiast Mówię, AFD to nie tylko te poglądy, to nie tylko kwestia tej polityki pomieszanej z gospodarką, czy polityki gospodarczej na tym poziomie ideowym, na tym poziomie tych wielkich geopolitycznych ruchów, to też bardzo wiele konkretnych, takich stricte, no, życiowych, stąpających twardo po ziemi elementów. Mamy tutaj mowę o zmniejszeniu biurokracji, bo tak, nawet Niemcy, zaczynają czuć ciężar biurokracji zarówno od strony ilości ludzi, którzy mają po prostu pochłaniają ogromną ilość pieniędzy i są nieproduktywni w gospodarce, jak i przepisów. I oni mają ten sam problem, co Polska. Oni po prostu wiedzą, że ilość przepisów europejskich, tych unijnych, narzucanych na niemieckie firmy, narzucanych na niemieckich obywateli, jest tak idiotyczna i rosnąca z roku na rok, że trzeba to po prostu zatrzymać, trzeba to odwrócić. Mówią ludzie z AFD o tym, że produkty, z których kiedyś Niemcy słynęli, te produkty długowieczne o bardzo wysokiej jakości, zaczynając od samochodów, powiedzmy mamy tutaj tą legendarną trwałość starych Mercedesów, starych Volkswagenów, Opli i tak dalej, że do tej długowieczności produktów chcieliby wrócić. Mowa tu o takich markach jak Bosch, jak Miele, jak AEG, jak innych, które są specyficzne dla bardzo wielu branż, na przykład AGD, branży spożywczej i tak dalej, które z Niemcami jednoznacznie się kojarzą jako ta absolutna baza niemieckiej jakości, niemieckiego tego Deutsche Qualität, czyli tej właśnie niemieckiej jakości, tego standardu wykonania, który był kiedyś najwyższy na świecie. AFD mówi otwarcie, trzeba do tego wrócić, produkty znowu muszą być długowieczne, znowu muszą być na lata, a nie mają być tą tandetą, którą dzisiaj się stały przez ostatnie lata. Mówią natomiast też bardzo dużo o tym, aby na rynek niemiecki znowu jakby pojawiły się kontrole, które sprawdzają, czy na rynek niemiecki nie wchodzą produkty o niskiej jakości, produkty zawierające szkodliwe substancje i co jest bardzo ważne, dotyczy to nie tylko produktów jakby przemysłowych, jakichś tam zabawek, nie zabawek, rzeczy, które mogą zaszkodzić dziecku. Mowa tu jest również o żywności, no halo, żywność z Ukrainy może tu mieć pewien problem, mowa tutaj jest o produktach najróżniejszych jakby budowanych dla Niemiec w Chinach, budowanych dla Niemiec w Europie Wschodniej czy w tych miejscach, gdzie, gdzie te produkty na eksport do Niemiec się budują. Niemcy po prostu za FD, czy ludzie za FD, chcą zapewnić jak najwyższej jakości produkt, produkt długowieczny, produkt, który nie naraża człowieka na stałe wydatki dla po prostu zwykłego niemieckiego obywatela. Co jest bardzo istotne i to jest coś, o czym w Polsce w ogóle się nie mówi, a tymczasem jest to temat, który pojawia się wśród prepersów, wśród ludzi, którzy tak jak ja patrzą kilka lat do przodu, aby przygotować się na nadchodzące zagrożenia i zmiany. AFD nie boi się mówić o ochronie dóbr naturalnych Niemiec. Nie boi się mówić o złożach węgla, nie boi się mówić o złożach najróżniejszych pierwiastków, które gdzieś tam pod niemiecką ziemią siedzą, ale przede wszystkim nie boją się mówić o problemie wody. AFD już dzisiaj otwarcie mówi to, co od dawna mówi Michael Berry, to co od dawna mówią wielcy inwestorzy tego świata, powiedzmy zachodniej półkuli, czyli głównie amerykańskiej, pokazują to, co robi Bill Gates, co robią wielcy inni, ci ludzie posiadający naj- ogromne miliardy dolarów własnego majątku, mówią bowiem o tym, że wszędzie na świecie pojawiają się projekty skupowania zasobów wody przez prywatne firmy, przez prywatne osoby, zamiast trzymania tych zasobów w gestii narodów. No Mamy dzisiaj choćby takie idiotyzmy, jak to, że Węgrzy kupują wodę z Dunaju, z rzeki, która przepływa przez ten kraj, od francuskiej firmy. Tu jest mowa jasna, AFD chce zachować czy zablokować możliwość zakupu tych terenów wodonośnych, zakupu zasobów wody pitnej i wody gospodarczej, przemysłowej przez osoby prywatne, przez zewnętrznych inwestorów, czy to amerykańskich, czy to arabskich, czy to chińskich, jakichkolwiek innych. Wychodzą z założenia i mówią o tym głośno, już dzisiaj o tym trąbiąc, że zasoby wodne mają pozostawać w rękach państwa, mają pozostawać w rękach obywateli, a nie pozostawać w rękach, czy trafiać w ręce zagranicznych inwestorów, zagranicznych sił. AFD mówi też głośno o tym w kwestii jeszcze tych gospodarczych, ostatnich już, że musi zostać zachowany dostęp do gotówki, musi zostać zachowany dostęp do kruszców, obywatele i również państwo mają jak najwięcej złota ściągać do, do kraju, do Niemiec, bo wszyscy doskonale wiedzą, że czas dolara jako waluty rezerwowej się kończy, czas euro, samo AFD chce zakończyć brutalnym cięciem po tętnicach szyjnych. Efekt jest więc taki, że trzeba na czymś to zaufanie do waluty narodowej postawić, no i tu oczywiście Oczywiście najlepszym pomysłem jest złoto. Ostatni element z tej polityki gospodarczej AFD, który myślę, że szczególnie teraz w czasie protestów rolniczych, które rozgrywają się po całej Polsce, będzie dość interesujące dla nas, to jest kwestia właśnie rolnictwa. Ponieważ Niemcy z AMD, politycy AFD mówią otwarcie, rolnictwo powinno zostać pozbawione dopłat, w rolnictwie powinien pojawić się powrót do pełnej konkurencji, ale powrót do pełnej konkurencji na poziomie rolników, którzy mają w Niemczech swoją bazę, którzy z Niemiec się wywodzą po prostu do rolników lokalnych, a nie tego, co wydarzyło się na Ukrainie, co wydarzyło się w Stanach, co dzieje się coraz szerzej na całym świecie, że to rolnictwo dużych, sprawnych, sensownych farmerów przejmują ogromne konglomeraty, ogromne firmy, zabijając tak naprawdę to, co stanowiło zawsze siłę wielu, wielu państw. Jeśli chodzi o te poglądy gospodarcze, to tyle, choć może nie do końca, bo będziemy rozmawiali jeszcze o jednym, ostatnim elemencie, którym jest DEXIT. Dexit to słowo, które oznacza tak samo jak Brexit czy polexit, po prostu chęć wyjścia z Unii Europejskiej. Tak, Nie przesłyszeliście się, a mi nic ciężkiego na głowę dzisiaj nie spadło. AFD jest partią, której szefowa Alice Weidel w wywiadzie dla Morgan Magazine i w wielu, wielu innych miejscach mówi otwarcie, że Niemcy, tak, te Niemcy, które są tą największą siłą europejską, Niemcy powinny bardzo poważnie rozważyć to, żeby z, nie- z Unii Europejskiej po prostu wyjść bo dzisiaj Unia Europejska Niemcom przestaje się opłacać. Ja wam pokazywałem nie tak dawno temu kalkulację tego, jak Niemcy zarabiają na każdym euro, które wydawane jest w ramach środków unijnych, natomiast tutaj ludzie z AFD pokazują bardzo wiele elementów, które tak naprawdę w przyszłości mogą Niemcom szkodzić. No i mówiąc otwarcie na temat tego deksitu, tego wyjścia Niemiec poza strukturę Unii Europejskiej, porzucenia Unii Europejskiej jako wehikułu, który dla Niemiec dzisiaj jest bardziej obciążeniem i groźbą niż jakąś pomocą niż jakimś atutem w przyszłości. Wajdel mówi otwarcie, że tak naprawdę dzisiaj podstawową rzeczą jest to, aby zacząć ograniczać kompetencje Unii Europejskiej. Ona dostrzega to, o czym mówimy my tutaj od dawna, że Unia Europejska jest jak rak. Pomysłu, czy kawałka władzy raz zdobytego nie oddaje nigdy. Biurokraci unijni, którym raz uda się zagarnąć jakiś przepis, jakąś cząstkę władzy z państwa narodowego do siebie, tej władzy nigdy nie oddają. Weidel i ludzie z AFD, z tej wierchowki AFD mówią otwarcie, kompetencje Unii Europejskiej względem państw narodowych należy zmniejszyć. Oni wiedzą, że każde odebranie praw przez państwo narodowe oznacza przesunięcie tych praw do Unii i ten powrót będzie bardzo trudny. Mówią otwarcie o tym, że trzeba zastopować proces centralizacji Unii Europejskiej. Tak, centralizacji, a nie federalizacji. Oni wprost używają tego słowa, którego ja używam od dawna, bo mówią otwarcie... Unia Europejska w takim kształcie, jakim, o jakim marzą ci politycy, którzy zaprzedali się Brukseli, czy tamtej idei Unii Europejskiej jako tego nadrzędnego organizmu na naszym kontynencie, ta idea jest kompletnie pozbawiona sensu, ta idea prowadzi całą Europę na zgubę, Mówię otwarcie. To, że Unia chce się zamienić w nowy Związek Radziecki, to jest coś, na co AfD po prostu się nie zgadza. Blokują oczywiście takie pomysły jak Armia Europejska, jak jakby to ta polityka środowiskowa, jak kwestie związane właśnie z chronieniem granic, czy nieskutecznością ochrony granic, ze służbami takimi jak Frontex i tak dalej. Mówią otwarcie, że Armia Europejska absolutnie nie, natomiast mówią też, że ze względu na to, że zmienia się sytuacja na świecie i że prawdopodobnie Niemcy będą mieli w najbliższych latach Potężny problem z migrantami, którzy na ich terenie się pojawili i nie chcą się asymilować, tak jak choćby dzisiaj Szwecja, Niemcy z AFD mówią otwarcie, że czas powrócić do powszechnego poboru, żeby każdy mężczyzna i każda kobieta, bo mamy przecież równouprawnienie, czyż nie, między 18 a 26 rokiem życia, czy tam nawet 28 rokiem życia, po prostu musiała przejść służbę wojskową albo szkolenie wojskowe. To jest podejście, które, do, przy którym stoją bardzo mocno i to niezależnie od wyniku wojny na Ukrainie, myślę, że oni rozumieją, że po prostu wcześniej czy później czeka ich porządkowanie kraju, do którego tak um, hojną ręką migrantów ekonomicznych, yy, ludzi niesprawdzanych, ludzi niekontrolowanych przyjmowała pani Merkel i jej następcy. Także powszechny nabór do wojska, czy to powszechny pobór do wojska, powszechne szkolenie wojskowe i blokada możliwości powstania prawdziwej armii unijnej, to jest coś, co mnie również, jakby we mnie budzi dużą nadzieję i daje dużo spokoju. Natomiast miejscem, w którym się najmocniej mogę powyżywać z moimi poglądami przeciwnymi dla właśnie zielonych kmerów, dla tych, których ja nazywam ekoterrorystami, jest cały zestaw tych jakby postulatów czy projektów, które AFD pokazuje właśnie w kwestii polityki środowiskowej. Przede wszystkim AFD mówi otwarcie o tym, że natychmiast, natychmiast z przepisów obowiązujących na terenie Niemiec, a najlepiej na terenie całej Unii Europejskiej, należy natychmiast wyrzucić wszystko to, co podnosi koszty życia zwykłego obywatela. Czyli cały system ETS, czyli cały system, czy te ustalenia Fit for 55, czyli wszystko to, czym Unia od lat jakby zubaża Europejczyków, przekazując ogromne pieniądze z naszych portfeli, z naszych podatków, przez system ETS, przez system najróżniejszych mechanizmów finansowych, mechanizmów prawno-finansowych w ręce międzynarodowej banksterki, w ręce międzynarodowych finansistów. To wszystko ma być zaorane, to wszystko ma być zamknięte natychmiast w momencie, w którym AFD zdobywa w Niemczech władzę. AFD mówi otwarcie o tym, że Niemcy muszą odbudować swoje elektrownie atomowe. Nie czarujmy się, Niemcy mają doskonały widok przez jedną zaledwie granicę na to, co dzieje się we Francji i widzą, że Francja ma... Praktycznie całkowitą niezależność, ponieważ większość francuskiego prądu pozyskiwana jest z elektrowni atomowych, a te elektrownie mają w nosie czy wieje wiatr, czy świeci słońce, czy jest wichura, czy jest flauta. Generalnie rzecz biorąc, atomem można spokojnie, z atomem można spokojnie planować, atomem można spokojnie ogrzewać, czy napędzać gospodarkę, ogrzewać, czy napędzać domy. Atom jest tym, co Niemcy będą chcieli rozbudowywać, natomiast ludzie w AFD są w miarę rozsądni, są w miarę sensowni, to są w dużym stopniu też fachowcy, którzy z zarządzaniem nie mają problemu, są to ludzie doświadczeni, bo od lat w polityce, choć w innych frakcjach, tu mowa jest otwarta, odbudowa tego niemieckiego atomu, tego co za czasów Merkel po awarii w Fukushimie zostało zaorane, rozwalone, tak jak polskie kopalnie, zajmie wiele, wiele wiele lat. Dlatego na czas odbudowy tego potencjału atomowego, tych elektrowni atomowych, które mają napędzać te Niemcy w przyszłości, tu jest ze strony AFD pełna otwartość na zróżnicowane źródła energii, zarówno te, które nazywamy tak zwanymi zielonymi, jak i na te klasyczne węgiel brunatny, węgiel kamienny, wszystko to, co się da, aby dojechać do momentu, kiedy zostaną uruchomione nowoczesne, bezpieczne elektrownie atomowe, budowane przez niemieckie firmy na niemieckim terenie dla niemieckich potrzeb gospodarczych i dla niemieckich potrzeb narodowych. Mówi się też o takich rzeczach, które u nas pewnie spowodowałyby kompletny zawał serca u wielu fachowców, wielu tak zwanych ekspertów od środowiska, przede wszystkim o tym, że najwyższy czas zatrzymać wycinki drzew, wycinki niemieckich lasów tylko po to, aby w tym miejscu budować wiatraki, bo jest to coś, co ze względu na szeroko pojętą, prawdziwą ekologię jest po prostu zbrodnią na ekosystemach, a nie żadnym zielonym, pozytywnym czy jakby przychylnym dla natury rozwiązaniem. Mówią otwarcie o tym, że Wiatraki są totalną cholerą, jeśli chodzi o utylizację łopat, o utylizację tego sprzętu, który w tych ogromnych elementach po prostu się zużywa. Te wszystkie rzeczy są otwarcie komunikowane te rzeczy są w programie partii i są to rzeczy, które pewnie niejednemu hałabale w Polsce podniosłyby ciśnienie i sprawiły, że dostałby zawał. Co jest bardzo istotne, szczególnie dla tych z nas, którzy mocno pamiętają to, co działo się w roku 2020-2021, całą akcję Dawidową i wszystko, co wiąże się z tymi preparatami, które wbijają sobie szaleni ludzie w ramionka, partia Fd nie ma problemu z tym, aby otwarcie mówić o tym, że pod ich rządami państwo będzie miało ogromną kontrolę, czy przejmie kontrolę, dużo, dużo ściślejszą, nad wszelkiego rodzaju terapiami genowymi. I co jest ważne, to nie tylko dotyczy zabiegów medycznych, czyli właśnie zastrzyków w ramię, ale dotyczy to również zastosowania terapii genowych w rolnictwie, w przemyśle spożywczym, w tych wszystkich elementach, w tych wszystkich klockach składających się na otoczenie człowieka, na otoczenie Niemca, który ma wpływ na jego życie, na jego zdrowie, na jego rozrodczość, na jego organizm i tak dalej, i tak dalej. Jak więc widzicie, bo to już koniec tej listy z programu EFD, jak więc widzicie, bardzo wiele poglądów, bardzo wiele projektów, czy tych postulatów EFD, to są rzeczy dla mnie bardzo bliskie, myślę, że też rzeczy, które są bliskie dla wielu osób w Polsce, bo przecież, nie czarujmy się, one są normalne, to są rzeczy, z których powinien Tak naprawdę nie powinny być w ogóle dyskusją w rozsądnie funkcjonującym kraju w XXI wieku, w mocno rozwiniętej Europie. To są rzeczy, które powinny pomagać ten porządek utrzymać, przeciągnąć go na przyszłość i jakby sprawić, że Europa przestanie się samo, jakby własnoręcznie, czy rękami brukselskich bandytów zabijać, popełniać charaktery ekologiczne, tylko zacznie wracać do w miarę rozsądnego, w miarę sensownego miejsca na Globusie, w miarę istotnego miejsca, jeśli chodzi o światową gospodarkę, o to wszystko, co nazywamy otwarcie geopolityką. Okej, powiecie mi, no dobra, partyjka szalona, jakaś tam mocno prawicująca, bo słyszeliśmy różne plotki, jeżeli w ogóle się słyszy o AFD w Polsce, to mówią się otwarcie, że to właśnie prawicowcy, że to goście, którzy pięć piw zamawiają, że to goście, którzy są wielkimi fanami austriackiego malarza i tak dalej. No tymczasem, dlaczego nam o tym opowiadasz? Przecież to jakaś zupełnie, skrajnie, zupełnie skrajna partia. Po co nam o niej gadasz? Gadawam o tym dlatego, że w nadchodzących wyborach, które mamy już za chwilę, partia, która faktycznie przez lata była tą partią niszową, dzisiaj zyskuje poparcie, które sprawia, że będzie bardzo liczącą się siłą w przyszłym Bundestagu, czyli w tym przyszłym parlamencie niemieckim, będzie miała bardzo dużą siłę w poszczególnych landach i będzie też miała ogromną siłę, jeśli chodzi o wybór przyszłego kanclerza, bo prawdopodobnie jest już dziś, według sondaży przynajmniej, drugą siłą w, w Niemczech. Jak popatrzymy sobie na wyniki wyborów, to tak naprawdę widać parę rzeczy, które mogą być bardzo interesujące dla nas, bo jeśli chodzi o wybory do Bundestagu, czyli te wybory do niemieckiego parlamentu, okazuje się, że AfD z 10% z ogonkiem podskoczyła do poziomu 19%, a jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu, to z 11% aż do 22%. To jest dwukrotny wzrost jej pozycji. Co jest też bardzo ważne, niezależnie od tego, czy mówimy o, o o wyborach, które dotyczą właśnie wejścia do Bundestagu, wejścia, wejścia do parlamentu lokalnego, czy mówimy o wyborach europejskich. AFD jest drugą siłą, jest autentycznie drugą siłą dzisiaj w Niemczech, zaraz po koalicji CDU i CSU. Zarówno SPD, jak i Zieloni, ci, którzy dzisiaj razem z CDU i CSU tworzą rząd, oni są na niższych pozycjach. Jeśli chodzi o parlament, no to mamy 30% dla CDU-CSU, do tej koalicji rządzącej. Później jest AFD z 19%, SPD ma 15%, Zieloni 13%, reszta się po prostu nie liczy. I co jest bardzo ważne i to jest też myślę rzecz bardzo istotna, jeśli chodzi o właśnie ten nowy kształt, o tą siłę wpływu na Unię Europejską, okazuje się, że gdybyśmy dzisiaj mieli już wybory do Europarlamentu, mamy do tego czasu oczywiście prawie 4 miesiące, bo one będą miały miejsce dopiero 9 czerwca, to ten układ sił jest bardzo podobny, bo tutaj również CDU-CSU, ta partia rządząca dzisiaj, główna, ma 27%, numerem drugim jest AFD, mające 22%, bardzo niewielka różnica, SPD ma tych procent 16, zieloni 10, reszta również się tutaj bardzo mocno nie liczy, choć w wyborach do europarlamentu ci Zondstige, czyli inni kandydaci, też mogą coś tam ugrać. To wszystko zależy od tego, jak te wybory się potoczą. Co jest tutaj bardzo ważne, jeśli popatrzymy sobie właśnie na ten krajobraz, to okazuje się, że nie tylko Niemcy wschodnie, które najmocniej w tym momencie pokazują środkowy palec partii SPD, ale również południe Niemiec, południe RFN-u to są te miejsca, gdzie zieloni dostają po usza gdzie zieloni są bardzo mocno wywoływani do narożnika i są bardzo mocno skrupulatnie oceniani. Generalnie, jak popatrzymy sobie na wyniki AFD, to praktycznie większość terenu Niemiec to są wzrosty. To są wzrosty poparcia w porównaniu do wyborów w roku 2019. Tu przede wszystkim landy wschodnie i południe Niemiec to są te miejsca, gdzie najmocniej dla AFD poparcie, poparcie rośnie. To jest istotne. Jeśli popatrzymy sobie na tą sytuację tej właśnie kiedyś partii niszowej, która dzisiaj zaczyna to, to jakby poparcie zdobywać, to okazuje się, że jednak są w Niemczech siły, które sprawiają, żeby to ten wzrost poparcia, żeby ta ścieżka w górę, żeby to wspinanie się na drabinie popularności zbyt łatwo i zbyt szybko AFD nie wychodziło. I tu wracamy do, tego, do powodu tego dzisiejszego materiału, czyli posta, który umieścił Adam Gwiazda, a no mianowicie do sytuacji, która wydarzyła się w środkowej Frankonii na południu Niemiec. Frankonia to jest rejon wokół Norymbergi, to są te właśnie, tak, ten Mittelfrankenzut, czyli to jest ten, to południe Niemiec, które pewnie wielu z was zna głównie przelatując autostradą gdzieś do południowej Francji czy do Hiszpanii, kiedy wiedzie was tam pomysł urlopowy lub jakieś interesy. Mianowicie właśnie w środkowej Frankonii bank Sparkasse Zyd w rejonie Norymbergi. wysyła w tej chwili do swoich klientów listy z pogróżkami, wyobraźcie sobie. Oczywiście nie wysyła tych listów z pogróżkami do wszystkich klientów, a mianowicie lecą one tylko i wyłącznie do tych osób, które według tego, co donosi portal Jungefreiheit.de, aki 15 już ponadletni, gdzie nawet nawet starszy, od 1986 roku funkcjonujący portal i gazeta e, ludzi, którzy otwarcie rozmawiają o polityce, e, to informują oni o tym, że w tej chwili właśnie ten ta szparkase Mittelfrankenzeit, czyli ten bank funkcjonujący w okolicach Norymbergi, do jej klientów, którzy chcą dofinansować partię AFD, którzy wspierają zbiórki, zrzutki AFD, wysyłane są listy z pogróżkami, Choć oczywiście rzecznik banku powiedział, że to nie żadne pogróżki, a po prostu ostrzeżenia. I otrzymują te ostrzeżenia wszyscy ci, którzy te darowizny dla AFD wysyłają. Mamy tutaj przypadek konkretnego, potwierdzonego, zarówno jeśli chodzi o sam list, jak i reakcję sam banku Szparka klienta, który wysłał ponad kilkaset euro na właśnie różnego rodzaju zbiórki partii AFD. Człowiek ten otrzymał oficjalny list, w którym są zawarte wprost bardzo, bardzo twarde słowa. Tłumacząc się z niemieckiego na polski można to przełożyć jako informację, że odbiorca płatności, do której ten człowiek chce wysłać pieniądze, reprezentuje ekstremalne poglądy prawicowe, a bank nie akceptuje takich przelewów. W związku z tym bank wzywa tego obywatela, tego klienta swojego, aby zaprzestał dokonywania takich wpłat. Gdy ludzie, ci dziennikarze z portalu Jungefreiheit zapytali oficjalnie bank, czy ten list jest autentyczny, czy ten list faktycznie jest zgodny z polityką Szparkasy, czy ten list ma, jest wyrazem tego, co bank chce zrobić, no to rzecznik banku powiedział oczywiście, że to było tylko nieporozumienie, że prawdopodobnie to nawet nie sam bank, to no oczywiście sugestia ze strony rzecznika, to nie sam bank Szparkasy, tylko jakaś firma współpracująca, jakaś firma, która zajmuje się obsługą klienta bez wiedzy banku biedaczysk, wysłała takie informacje do swoich klientów. Niestety dziennikarzom z Jungewchleichet nie udało się pozyskać potwierdzenia, że faktycznie to jakaś firma zewnętrzna takie listy wysyła. Nie udało się też do takiej firmy dotrzeć. Mamy więc sytuację, jaką mamy na oficjalnym papierze banku, na oficjalnych dokumentach, które bank swoim klientom wysyła. Jest prosta informacja, że bank wzywa do zaprzestania wsparcia partii AFD, ponieważ według niego, według zarządu, czy tam ludzi, którzy w tym banku o takich sprawach decydują, jest to partia ekstremalnie prawicowa, partia właśnie ekstremalna partia która jest na liście tych powiedzmy na tej czarnej liście danego banku zarządu tych, tego banku czy ludzi którzy za nim stoją i bank nie życzy sobie będzie utrudniał tego typu działania. No dobra. Możemy sobie powiedzieć no w porządku, no jakiś pacjent z Niemiec gdzieś tam z południa z okolic Norymbergi nie może wysłać paru euro czy paruset euro do partii politycznej, która nie podoba się właścicielom banku. Co nas to obchodzi? No i tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że nic, bo problem nie jest nasz, No ale jeżeli pamiętamy, co się wydarzyło w Kanadzie w roku 2021 podczas protestu kierowców ciężarówek, kiedy to rząd kanadyjski za pomocą banków zablokował nie tylko zbiórki pieniędzy ludzi, którzy ten protest próbowali jakby pod, pod, podtrzymać, ludzi, którzy ten protest umacniali, którzy ten proces po prostu fundowali, ale zablokował również konta osób, które w tym proteście brały udział, albo osób, które ten protest wspierały, jeżeli przypomnimy sobie, że zostały zatrzymane czy anulowane polisy ubezpieczeniowe samochodów ciężarowych, którymi ci ludzie zablokowali odtawę kanadyjską stolicę, kiedy przypomnimy sobie, że no, rząd kanadyjski w tamtym czasie bardzo otwarcie pokazał, że ma pełną kontrolę nad ludźmi, mając w nosie tajemnicę bankową, mając w nosie prawo w nosie prawa obywatelskie, mając w nosie własność, wolność, wszystko to, co mieści się w szeroko pojętym państwie prawa, to tak naprawdę moim zdaniem ten przykład pokazany przez Adama Gwiazdę, ten przykład przez, pokazany przez Junge High, tego niemieckiego banku, który nie pozwala, czy ostrzega, grozi klientom, że nie będzie tolerował przelewów do jednej konkretnie wskazanej paluszkiem partii, powiedzmy, prawicowej czy partii konserwatywnej. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny przykład. Szczególnie, że na terenie Niemiec temat jest bardzo mocno grany, bo nawet niemiecka minister spraw wewnętrznych, pani Nancy Faeser, powiedziała otwarcie, że z racji zbliżających się wyborów, z racji tego, jak mocno radykalizują się ludzie w Niemczech, po prostu mający serdecznie dość chorej, szkodliwej polityki rządów przez ostatnie lata, pani Faeser mówi otwarcie, że za moment, jeżeli ktoś zostanie oskarżony o wspieranie ekstremizmu, to dla takiego przypadku, dla osoby tak oskarżonej przez dowolną siłę, byle to oskarżenie się pojawiło, zostaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przez system, niemiecki system sprawiedliwości zniesione tajemnice bankowa, zostanie zniesione zostaną najróżniejsze elementy ochraniające obywatela przed nadmiernym zainteresowaniem ze strony państwa. Efekt jest więc taki, że po nawet takim prostym elemencie, jak wysłanie paru euro na zbiórkę partii, która ci pasuje, partii, której postulaty są według ciebie właściwe, może się że przestajesz mieć ochronę prawami obywatelskimi, że Twoja tajemnica bankowa jest naruszona, że Twoja tajemnica medyczna czy jakakolwiek inna będzie złamana przez służby, złamana zarówno przez tych mundurowych, jak i tych tajniak, w tajniaku. I efekt jest taki, że jeżeli tylko ktoś oskarży cię o to, że jesteś zwolennikiem partii ekstremalnych, tych partii ekstremistycznych, możesz wylądować jako na ławie oskarżonych, czy w areszcie, jako człowiek, którego działania zagrażają temu, co Niemcy nazywają bezpieczeństwu i demokratycznemu porządkowi Republiki Federalnej Niemiec. A jeżeli do tego wszystkiego dodamy sobie jeszcze skojarzenia z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, sytuacją, o której niedawno mówiliśmy w filmie pod tytułem I ty możesz zostać terrorystą, gdzie Nawet język, który można skojarzyć właśnie z takimi bardziej radykalnymi, bardziej prawicowymi czy konserwatywni poglądami może sprawić, że jesteś traktowany właśnie jako zagrożenie terrorystyczne dla bezpieczeństwa demokratycznego, demokratycznych Stanów Zjednoczonych i ich systemu prawnego. Okazuje się, że taki list z banku to może być ten pierwszy ostrzegawczy strzał. Na razie strzał w powietrze, a za chwilę. Strzał w tył głowy, tak jak to było w Głagu, tak jak to było przy próbach ucieczki przez mur. Mocno nam się zmieniają Niemcy, mocno nam się zmienia Europa. Takie partie jak AfD oczywiście dają pewną nadzieję na to, że te konserwatywne pomysły, te konserwatywne poglądy będą bramą, będą pewnego rodzaju tamą dla tej kompletnie chorej lewackiej propagandy, lewackich pomysłów, tego zamordyzmu tego, no wręcz, nie wiem, bolszewickiego podejścia, jakie prze, przejawiają politycy europejscy od wielu, wielu już lat. Natomiast dla Polski i Polaków taka mocna pozycja AFD na terenie Niemiec to nie są tylko niestety dobre wiadomości. Bo oczywiście AFD może stać się ważną siłą na terenie Niemiec po najbliższych wyborach. Może stać się też dzięki wyborom europejskim, co już wam pokazywałem, mocną siłą, czyli jakby wzmocnić tą frakcję partii konserwatywnych, polityków konserwatywnych, którzy w Brukseli i Strasburgu funkcjonują w ramach struktur Parlamentu Europejskiego, Musimy jednak pamiętać, że w Polsce, no temat, o którym nikt nie mówi poza panią doktor Magdaleną Ziętek-Wielomską no i teraz mną. W, niestety partia AFD to jest partia, w której znajdują się ludzie z bardzo różnych źródeł. Tam znajdują się osoby zarówno o takich właśnie w miarę centrowych, konserwatywno-centrowych poglądach na gospodarkę, na Unię Europejską, na migrację, na te wszystkie rzeczy, które umówmy się, nam są po drodze. Natomiast w AFD niestety znajduje się sporo ludzi o dużo bardziej radykalnych poglądach i ci faktycznie dla Polski, dla Polaków, dla interesów Polski mogą być dużo, dużo mniej przyjaźni, mogą po prostu chwilami nawet groźni. Mamy tam ludzi z Pegidy, mamy tam ludzi z różnego rodzaju frakcji, czy różnego rodzaju ruchów, takich jak choćby ruch wypędzonych, tych ludzi, którzy cały czas otwarcie mówią, że Wrocław, Szczecin, cała ta zachodnia ściana Polski powinna do Niemiec wrócić. Mamy tam ludzi, którzy mają mocno prawicowe poglądy, będą w tym momencie w jakiś tam sposób mogli wpływać na to, że nie tylko ci niechciani imigranci właśnie o innym kolorze skóry, o innej kulturze będą w Niemczech cenzurowanym, ale że wszelkiego rodzaju działania antyimigranckie będą wpływały również na przykład na Polakach, którzy tam mieszkają od lat i próbują się zaklimatyzować lub już się zaklimatyzowali. Także AfD to dobra informacja z części, no bo ludzie o właściwych poglądach, ludzie, którzy myślą w kategoriach tego, co normalne, tego, co wynaturzone, tego, co zboczone, tego, co po prostu przyzwoite, ale również mamy tam trochę ludzi, którzy będą dla Polski prawdopodobnie uciążliwi, którzy będą Polsce przeszkadzali i Polakom, którzy w Niemczech mieszkają, którzy w Niemczech pracują, którzy do Niemiec eksportują, czy z Niemiec importują różne produkty czy usługi. Ci ludzie mogą również wchodzić w paradę. Patrzmy zatem uważnie, co się dzieje na terenie Niemiec. Patrzmy na te poglądy, patrzmy na te trendy. Ja myślę, że wiele elementów z programu AFD warto jest po prostu wziąć w Polsce w łapy i wrzucić je do tego ogromnego tygla tak zwanej dyskusji, publicznej, bo są to poglądy ze wszechmiar racjonalne, sensowne. Te postulaty są bardzo pozytywnie, przeze mnie przynajmniej odbierane, bo po prostu mówią otwarcie, mówią prawdę o tym, jak dzisiaj mocno wynaturzyła się, jak bardzo wykoleiła się nam Unia Europejska. Natomiast pamiętajmy, że AFD to nie tylko sam miodek, to nie tylko samo słodkie to również wiele zagrożeń, to również wiele osób, które w stronę Polski mogą mieć po prostu niespecjalnie przyjazne nastawienie. Efekt jest więc taki, jakbyśmy to sobie mieli jakąś tam jednym zdaniem podsumować, że jak według starego nie jest niespecjalnie ładnego przysłowia, którego uczyłem się gdzieś tam między liceum, studiami i harcerstwem, że jakby się człowiek nie obracał, to tupa zawsze z tyłu. Polska ma takie, a nie inne położenie geograficzne między Moskwą i Berlinem, między tym światem wschodu i zachodu. Położenie, które może być dla nas błogosławieństwem, bo moglibyśmy być świetnym hubem transportowym, świetnym hubem handlowym, ale jest to też położenie, na którym bardzo zależy wielu graczom na tym terenie. A my jesteśmy sporym narodem, sporymi klientami, sporą ilością ludzi, którzy mogą pracować i tak dalej, więc tak naprawdę cały czas lądujemy w tej historii gdzieś między Scydlą i Charybdą, między tymi mocno mocno funkcjonującymi, dominującymi siłami Europy i Azji. Efekt jest więc taki, że trzeba mocno patrzeć na to zarówno co dzieje się w Brukseli, Strasburgu czy Berlinie, jak i to, co będzie się działo po wyborach, bo jak się tą dupę ma zawsze z tyłu, to łatwo jest tą dupę dostać solidnego kopa. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że ten wgląd w AfD, wgląd w niemiecką politykę, w to, co się może w Niemczech wydarzyć w ciągu najbliższych wyborów, jakoś wam się przyda, żeby trochę lepiej rozumieć ten kraj, żeby trochę lepiej rozumieć zarówno te pozytywne szanse, które możemy jako Polska z tych wyborów wyciągnąć, jak i tą stronę, która jest dla nas groźna, która jest dla nas nieprzyjazna. Liczę na to, że takie materiały gdzieś tam spotkają się z waszym zainteresowaniem, po prostu trochę pokazują to, co dzieje się dookoła, nie tylko informując o tym, kto się z kim przespał, kto kogo opierniczył, czy jak to się mówi, zaorał w Sejmie Polskim, czy tym, co się wydarzyło w Hollywood, wśród gwiazdek roka, gwiazdek filmu czy estrady. Ale trochę przybliży wam wiedzę o tym, co dla na nas naprawdę ważne, o rzeczach, które dotyczą nas, Polaków, jako po prostu tych Niemców, tego AFD, najbliższych sąsiadów. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za czas, za to, że znajdujecie moment na to, żeby takie 40-50 minutowe wywody oglądać. Proszę was jak zawsze o to, żebyście subskrybowali ten kanał, żebyście go lajkowali, te filmy, jeżeli możecie, jeżeli chcecie coś napisać, piszcie proszę komentarze. Ja bardzo często wszystkie je czytam, choć ostatnio robi się ich dużo, więc przepraszam, jeśli wam nie odpowiadam, bo po prostu nie ma kiedy. Jeśli nie macie pomysłu na komentarzach, chcielibyście pomóc z zasięgami, to oczywiście wrzućcie jakieś motykonki, bo kochają to algorytmy, kochają to roboty YouTube'a. Pamiętajcie też, że jest cały czas bardzo ważny element naszego kontaktu, naszej relacji, szczególnie jakby Unia Europejska swoje chore pomysły cenzorskie wprowadziła, jest lista adresowa Pogodnych Shortów, jeśli możecie zostawcie tam swój adres mailowy, tak żebyśmy mogli być w kontakcie, wyszukajcie mnie w innych socjalach, jestem na LinkedInie, jestem na Instagramie, jestem na Twitterze, na Facebooku Pogodne Shorty również można znaleźć i Poznajmy się, połączmy się, gdzie tylko się da, a jeśli nie możecie oglądać tego filmu zarówno na YouTubie, Banbaju, Ramblu, czy w i innych miejscach, pamiętajcie, że pogodne shorty w wersji audio zawsze dostępne są dla Was zarówno na Spotify, jak i w aplikacji podcastowej Waszego telefonu. Raz jeszcze dzięki serdeczne za czas, za uwagę, za to, że chce Wam się i że macie odwagę słuchać o tym, co nie jest popularne, bo nie jest łatwe do przełknięcia. Radek pogoda pogodne szorty dzięki cześć